0: Buenos días amigos y amigas de de Latinoamérica y y particularmente del, del Brasil es un privilegio, un gusto para mí poder conversar con ustedes a través de este medio y conversar sobre una celebración que creo que En el mundo evangélico, el mundo cristiano en general, se está desarrollando eh, alrededor del quinto centenario de la Reforma Protestante. Eh, lo que quisiera hoy día presentarles es, eh, bueno, un trabajo que que ya en realidad lo he presentado en otro en otros espacios, pero que creo que merece seguir siendo reflexionado. Eh, desde las iglesias y también desde el mundo de la, de la educación teológica. Y tiene que ver con la reflexión sobre cómo desde América Latina, eh, los cristianos y cristianas podemos pensar eh, la reforma no sólo como una efeméride histórica, es decir, no sólo como una fecha que recordar, sino también como un paradigma que nos sirva para poder eh, reformar o repensar lo que es la Iglesia en nuestro continente. Yo soy historiador de profesión, así es que voy a empezar primero con una especie de, de revisión histórica y al final quisiera terminar con algunas reflexiones sobre el mundo de la Iglesia en la actualidad. Y quisiera empezar con una experiencia, digamos, personal. Perdón, yo soy de tradición evangélica, y desde niño siempre escuchaba en la Iglesia, que, bueno, mi padre, mi padre es pastor evangélico, entonces desde niño nos, nos decían que nosotros como iglesia estábamos llamados a eh, ser parte, propiciar un avivamiento, una reforma de la iglesia, de tal manera que eh, la iglesia pueda ser más fiel al mensaje de Cristo. Entonces siempre existía la idea de la reforma como una utopía, como un sueño, eh, por parte de la iglesia pero curiosamente ese ideal se confesionalizaba ¿en qué sentido? en que solamente esa reforma era pensable desde el mundo evangélico es más, se pensaba que todo lo que estaba fuera del mundo evangélico eh, incluso lo que estaba fuera del mundo de la denominación eh, no valía nada no no significaba nada bueno. Entonces, este ideal de reforma, motivada por las propias iglesias evangélicas, desde el mundo protestante, no solo era algo pensado por el cristianismo contemporáneo, sino que eh, muchos de los misioneros que vinieron a América Latina también lo pensaron así. Que la reforma era una necesidad, pero que debía ser eh, planteada desde el lado evangélico. John Mackay, que es un teólogo eh, muy conocido, escribió un libro, El otro Cristo español. Y él ahí dice una cosa interesante. Que la reforma no tiene que ser algo que venga de fuera, sino que tiene que ser un esfuerzo interno de la iglesia cristiana en Latinoamérica. Él habla, lo cito, de una reforma autóctona, de una reforma propia, una reforma, digamos, contextualizada en nuestro continente. Y él dice lo siguiente, lo voy a citar. Este movimiento autóctono de reforma solo puede producirse mediante la acción de un vigoroso fermento en la vida religiosa del continente. La principal preocupación de todo aquel que ame a la América Latina no es si el continente llegará a hacerse protestante, tal como nosotros, debido a que con nuestra mente institucionalizada entendemos esa designación, sino si llegará a ser cristiano. Mackay, en ese sentido, plantea la idea de una reforma autóctona que no necesariamente haga de América Latina un continente evangélico, sino que sea un continente más cercano a los ideales de Cristo. Y esto es muy interesante porque creo que en la actualidad muchas iglesias conciben eh, la evangelización solamente como proselitismo. Y yo digo a veces que hay tanta soberbia espiritual en muchas iglesias que consideran que somos los evangélicos tan superiores a los demás que la evangelización consiste en convertir a la gente exactamente como nosotros. Con el tiempo, el ideal de la reforma autóctona que planteó Mackay como que se diluyó y más bien se planteó la idea de que la reforma tenía que ser algo que venía de fuera. Y entonces lo que yo quisiera hacer es revisar un poco qué movimientos a lo largo de la historia latinoamericana en el último siglo han expresado ese ideal de reforma. Y yo planteo cuatro. El primero es el ideal de reforma del protestantismo liberal. El protestantismo misionero liberal de de fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, planteó la idea de, digamos, una reforma asociada con procesos sociales, culturales, que modernizaran, que, entre comillas, civilizaran el continente latinoamericano. Era una utopía protestante, eh, que planteaba la creación de una fuerza cívica generadora de una cultura democrática. Sin embargo, este primer acercamiento, como sabemos, en la historia, eh, finalmente se diluyó. Con el paso de los años, surgieron nuevos movimientos, o han surgido nuevos movimientos, que han continuado expresando este ideal de reforma. Y continúo con el segundo. El segundo eh, es el movimiento pentecostal. Pero aquí quisiera hacer, de pronto, un paréntesis antes de continuar con el movimiento pentecostal. Y tiene que ver con lo que nosotros consideramos como la reforma. Y aquí yo quisiera resaltar, más que los ideales de la reforma eh, protestante, digamos, eh, oficial, es decir el luteranismo el americanismo el calvinismo los ideales de lo que significó la reforma radical me gusta la reforma radical justamente por su radicalidad la reforma radical eh, se ha planteado desde, se ha estudiado desde diferentes ángulos eh, y el hecho de que se le señale con el nombre de radical, ya refleja la consideración, la opinión que el resto del cristianismo ha tenido sobre este proceso de reforma. Yo cito a Michael Baylor, un investigador sobre el tema, y él dice lo siguiente, lo voy a a leer. La reforma radical... Debe ser considerada en el fluido contexto de su su poderoso movimiento social. Los radicales han sido comúnmente vistos como un elemento tangencial en la reforma. Se les llamaba reformadores marginales o reformadores en la orilla. Con la Reforma Radical, los reformadores fueron motivados por un ferviente, impaciente deseo de ver amplias reformas sobre la base de la religión. Es decir, es interesante la Reforma Radical porque, aunque estuvo motivada por un fuerte, digamos, influjo espiritual, de cambio religioso, a la vez tenía un proyecto de cambio social. Tan radical que incluso los reformadores oficiales, como Lutero, lo descalificaron totalmente. Al punto de utilizar el término herejía o hereje, que los católicos le aplicaron a los luteranos, los luteranos se los aplicaron a los reformadores radicales. Y a lo largo de la historia de la Iglesia, a los reformadores radicales se les ha llamado de herejes, fanáticos, o utilizando a, Ronald, perdón, a Roland Bainton, un otro historiador, los espíritus libres de la Reforma, o el ala izquierda de la Reforma. ¿no? Siempre la izquierda como en, en lo negativo. Es recién el historiador George Williams quien aplica el término reforma radical Eh, como la nominación que ha permanecido hasta la actualidad para referirse a este movimiento. John Joder, otro, otro, creo que en el caso de él es un teólogo, planteó tres aspectos fundamentales que caracterizaron a la reforma radical. Y estos tres aspectos son, primero, una forma de comunidad visible, una forma particular comunidad específica de comunidad visible. ¿Por qué? Porque los reformadores radicales plantearon nuevas formas de eclesialidad, plantearon eh, nuevas formas de hacer iglesia, por ejemplo, a través de la adhesión voluntaria, porque los reformadores radicales creían en el bautismo de adultos, eh, creían en la solidaridad económica, en el espíritu misionero, En, en el congregacionalismo, no, en la dimensión local del, 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 de ser iglesia. En segundo lugar, los reformadores radicales planteaban una hermenéutica bíblica particular. Esto incluía un concepto cristocéntrico de la Biblia, un concepto histórico de la Biblia misma, una hermenéutica congregacional una hermenéutica crítica y una hermenéutica abierta. Y aquí cito a Joder, él dice, la reforma no está terminada, sino que tendremos que cuestionar otra vez, mañana otro tema y recibir aún más luz. Por eso en el anabaptismo no hay credos, la obra hermenéutica no se cierra. Y en tercer lugar, tercera característica, es el rechazo al poder político o el rechazo del poder político al servicio de la Iglesia. Esto implica tres aspectos. Primero, la libertad de la Iglesia en relación con el Estado. La Iglesia efectivamente no puede estar sometida al Estado, como ocurrió con, por ejemplo, el luteranismo. La libertad del Estado en relación con la Iglesia, es decir, un, un ideal de laicidad, Y finalmente, la liberación de la violencia que implicaba el desarrollo del pacifismo y de la no resistencia. Entonces, estas tres características, una forma particular de comunidad visible, una hermenéutica bíblica particular y un rechazo del poder político al servicio de la iglesia, fueron características de la reforma radical. Y entonces, retomando la historia de América Latina, de los movimientos de reforma, yo creo que después de la. Reforma liberal protestante inicial, hubo, han habido tres movimientos más que han eh, seguido estos ideales de la reforma radical. Uno de ellos es el pentecostalismo. Yo le llamo la reforma espiritual desde la fe de los pobres. Bueno, todos creo que conocemos la historia o los antecedentes del movimiento pentecostal, ¿no? Fue tanto autóctono como también producto del trabajo de los misioneros que llegaron desde Estados Unidos, en particular, a nuestro continente. El movimiento pentecostal ha tenido un gran éxito numérico. Eh, Y no solo eso, sino que en sus primeras décadas al menos significó una auténtica renovación, una auténtica reforma del sistema eclesial latinoamericano, al punto que tanto el catolicismo como el protestantismo establecido eh, lo veían con sospecha, hasta con temor. Eh, José Miguel Bonino reconocía que el pentecostalismo es la manifestación más significativa y cualitativamente la expresión más vigorosa del protestantismo latinoamericano. Autores como Darío López, por ejemplo, han planteado que el pentecostalismo no solamente cambió la Iglesia, sino también eh, permitió que la sociedad, eh, que en la sociedad los pobres, las mujeres, los sectores marginados, pudieran tener voz, pudieran de alguna manera recuperar su dignidad. Algunos investigadores plantean que el pentecostalismo va a ser la nueva religión oficial latinoamericana. Y creo que por ahí empieza, o va a empezar, creo yo, la la crisis del pentecostalismo. El pentecostalismo en la actualidad está creciendo tanto que en algunos países centroamericanos ya se está convirtiendo casi en la religión mayoritaria. Y y eso nos llevaría a preguntarnos si el pentecostalismo sigue en la actualidad representando esa reforma radical, esa reforma eh, reivindicadora de de los pobres que fue en sus inicios. Algunos dicen que sí, pero yo empiezo a pensar que ya no. Y ya no porque muchos de los sectores pentecostales están acercándose tanto al poder, que han terminado embriagados de poder. Que han terminado eh, convirtiendo a sus iglesias en agencias, muchas veces políticas, para excluir de la misma manera que ellos fueron excluidos en sus inicios. Ahora muchas iglesias pentecostales tienen dinero, riqueza, Poder político, poder social, mediático Y en lugar de servir para hacer una sociedad más justa Ahora están cometiendo el error de excluir a las minorías de diverso tipo Entonces, pasemos al siguiente movimiento Es la teología de la liberación Yo le llamo la reforma teológica desde la opción por los pobres La teología de la liberación, de alguna manera, significó también un un sueño de reforma, un proyecto de reforma de la Iglesia. Es más, David Stoll, por ejemplo, el gran investigador sobre el pentecostalismo, decía, y lo cito, que en América Latina el papel que los protestantes desempeñaron en la reforma europea ha pasado a los católicos de la liberación, a los católicos radicales, le llama él. Es decir, que el pentecostalismo, aunque es un, una, era una fuerza religiosa que estaba cambiando la iglesia, en realidad la reforma radical, o el espíritu de la reforma radical, más estaba en los teólogos de la liberación. Y en ese sentido, siguiendo a José Ignacio González Faust, la TL, para sintetizar la teología de la liberación, plantea, plantea cinco propuestas renovadoras que la vinculan con nuestros sueños de reforma la primacía del pobre, el respeto a la religiosidad popular, la salvación entendida como liberación histórica, las comunidades de base como una forma de renovar el sentido de ser iglesia y el sentido ineludiblemente contextual de toda teología. Y en ese sentido, creo que la teología de la liberación significó un poco ese sueño que Macay planteaba de una reforma autóctona. Es más, el propio Macay, ya en su madurez, decía lo siguiente, lo cito, que el futuro del cristianismo pertenecerá a un catolicismo reformado y a un pentecostalismo maduro. Y fíjese que ni siquiera menciona el protestantismo, pero menciona un pentecostalismo maduro, y a un catolicismo basado en esta ideal de reforma de la liberación. Y para terminar esta parte, eh, cito en el trabajo que estoy presentándoles a un autor brasileño, si no me equivoco, como como muchos de ustedes que me deben estar oyendo, Antonio Govea Mendoza, que plantea que el pentecostalismo como la tele representan también Efectivamente, dos vertientes de una reforma en movimiento en Latinoamérica. Y a mí me gusta ese término, ¿no? reforma en movimiento, una reforma dinámica, una reforma que no se detiene y no se congela con la institucionalidad. Y en ese sentido, creo que aunque la tele también ha entrado a una especie de, de clive, Debemos agradecerle a la tele que ha permitido, a partir justamente de su aporte como metodológico, conceptual, ha permitido el surgimiento de nuevas teologías contextuales. Y esa sería mi última parte: ver cómo desde las teologías contextuales se está creando un nuevo movimiento de reforma. El último en el que voy a tratar. Esos movimientos de reforma trabajan, por ejemplo, la teología feminista, la teología indígena, la teología afro, pero yo quisiera concentrarme en una, las teologías que surgen de la diversidad sexual, de los movimientos cristianos de la diversidad sexual. Yo le denomino la reforma de los indecentes. Aunque los cristianos, o muchos cristianos, no voy a decir todos, pero muchos, no quieran admitirlo, Existe un movimiento cristiano de la diversidad sexual de las comunidades LGBTI, más lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, etc., en Latinoamérica. Y existe hace bastante tiempo. Desde inicios de la década del 80, en América Latina ya empezaron a desarrollarse grupos de la diversidad sexual. Eh solo para citar algunos nombres, Eh, John Donner, un pionero del cristianismo desde la diversidad sexual, quien era misionero de la Metropolitan Community Church, que es la denominación LGBT más grande del mundo, él en el año 81 celebró el primer servicio cristiano LGBTI en México, en Ciudad de México. De todas maneras, la historia del movimiento cristiano de diversidad sexual todavía está por investigarse. Yo solo tengo algunos datos. Lo importante es que en la década del 80 y el 90, como que en la clandestinidad, como que en los márgenes, como que fuera de la iglesia, fuera de las puertas de la iglesia, empieza a desarrollarse este movimiento. Excluido e ignorado y a veces hasta despreciado por los otros dos movimientos que he mencionado. Por el pentecostalismo, que hasta ahora no lo acepta, y y también, curiosamente, por la teología de la liberación. Y aquí yo cito la anécdota que cuenta eh, Marcela Althaus-Ritt, la gran teóloga queer, sobre su encuentro con los teólogos de la liberación. Quienes le preguntan a ella, ¿no? sobre el trabajo que hacía entonces ella les les comenta sobre su trabajo teológico y pastoral y uno de ellos le pregunta y qué tiene que ver la sexualidad con la teología de la liberación y creo que esa pregunta muchos teólogos de la liberación todavía se la siguen haciendo bueno con el paso de los años la los movimientos cristianos de diversidad sexual continuaron su, su avance, continuaron su crecimiento, asociados muchas veces con, con el activismo de la comunidad LGBTI en general. ¿Por qué? Porque no solo implicaba construir iglesia, sino también construir ciudadanía, buscar derechos, lograr el reconocimiento de derechos que hasta ahora en muchos países siguen siendo negados a la comunidad LGBTI. Y en ese sentido es interesante cómo la fe y la lucha cívica, el activismo social, en el caso de las comunidades de la diversidad sexual, han han andado juntas. No ha ocurrido como el pentecostalismo, que en sus inicios solo era actividad religiosa, en, en en el cristianismo de la diversidad sexual, han tenido que ir juntas por la condición objetiva de exclusión. No solo exclusión especial, sino también exclusión social, política, incluso económica, laboral. Pero en la actualidad, el el movimiento cristiano de diversidad sexual ya ha empezado a organizarse. Yo considero que estamos en un momento muy importante, porque este movimiento está finalmente, luego de varios años, varias décadas ya de presencia, está logrando tener cierto impacto en la Iglesia y en la sociedad. Hay diferentes grupos, diferentes formas de eclesialidad de la diversidad sexual cristiana. Tenemos desde la denominación LGBTI, como por ejemplo la Metropolitan Community Church, ¿no? o por ejemplo una iglesia que existe en Brasil y que la visité el año pasado, la Iglesia Cristiana Contemporánea es decir, denominaciones LGBTI que tienen una línea confesional clara, como el caso de la Iglesia Cristiana Contemporánea de Brasil, la Igreja Crista Contemporánea, creo que se dice así en portugués, eh, que es una iglesia de corte pentecostal carismático. Eh, Existen también denominaciones establecidas que avalan ministerios Relacionados con la diversidad sexual. Por ejemplo, la Iglesia Episcopal del de Salvador tiene un ministerio de diversidad sexual, o la Iglesia Luterana de Costa Rica. Un tercer tipo son las comunidades LGBTI no reconocidas por las denominaciones a las que pertenecen. Por ejemplo, existen grupos católicos LGBTI, como el Grupo San Sebastián en Bogotá, o Comoca aquí en Lima. O afirmación, que es el grupo de mormones cristianos LGBTI, que están luchando para que sus iglesias reconozcan su existencia. Un cuarto grupo son las comunidades inclusivas autónomas, como la comunidad cristiana de la esperanza en México, o como la comunidad eh, El Camino, que es donde yo hago mi vida de iglesia aquí en Lima. Y finalmente, los ministerios dirigidos a la comunidad LGBTI, como por ejemplo Segla de Argentina o el Ministerio Tras Ovejas. ¿Cuáles son las características de estos movimientos de la diversidad sexual cristianos? Básicamente, tres. Primero, que su punto de partida es el afuera, la marginalidad, el reconocimiento de ser el otro radical dentro de la comunión cristiana. Eso implica que, aun cuando se hayan desarrollado dentro de una comunidad cristiana, eh, esto ha ocurrido sobre la base de tensiones a partir de la presión que ellos mismos han planteado desde la fuera. Ningún movimiento cristiano de la diversidad sexual ha empezado reconocido. Todos están luchando por serlo. En segundo lugar, Su creación ha implicado procesos de reflexión teológica, han problematizado la teología. Así como los teólogos de la liberación, en su diálogo con Marcela Altaus-Ritt, hasta ahora las otras teologías, incluyendo la de la misión integral, creo que todavía no saben cómo responder. Están en una especie de shock histórico, en el sentido de qué hacer con estas Preguntas que plantea el cristianismo de la diversidad sexual. Y en tercer lugar, la práctica misionera. ¿Por qué? Porque los movimientos cristianos de diversidad sexual están atendiendo espiritualmente a la comunidad LGBTI. Una comunidad que el resto de la iglesia ha simplemente ignorado. Ha ignorado, o peor aún, ha considerado que evangelizarla es quitarle su dignidad bajo estos mecanismos realmente inhumanos de terapias de conversión, o esta idea de que al convertirse al cristianismo tienen que cambiar su identidad. Eso me parece realmente un un atentado, una agresión a la dignidad humana. Finalmente, estos movimientos se han integrado, a, en mayor o menor medida, como lo decía, al activismo político y social. Eh, y en ese sentido, reflejan mucho de, lo, de las aspiraciones que tuvieron tanto la T.L. como también el, la teología de la misión integral, que trataban de convencer a la Iglesia que la misión no solo era una misión religiosa, sino también político y social. Los movimientos de diversidad sexual ya lo están haciendo. Sin necesidad de haber pasado por por una educación teológica de esa línea. Y para cerrar mi reflexión, no eh, quisiera simplemente contar un poco cómo se ha construido eclesialidad a partir de estos movimientos. Y, y yo quisiera un poco tomar el ejemplo de la propia comunidad donde estoy. ¿no? Cuando llega un, una persona de la diversidad sexual, Gay, una lesbiana, una persona transexual, a la comunidad, necesita seguir todo un proceso de sanidad interior, de reconciliación con su fe y de construcción de nueva espiritualidad. Y eso implica, por ejemplo, criticar de una manera racionalizada y, y, y constructiva la tradición. Los creyentes cristianos LGBTI de todas maneras son críticos de sus propias tradiciones. Implica también cuestionar la hermenéutica fundamentalista. No se puede ser cristiano de la diversidad sexual y fundamentalista. Sería un contrasentido. Lo cual es algo importante en el contexto en el que vivimos, en el que los fundamentalismos se han convertido casi en la eh, identidad de muchas iglesias evangélicas. Eh, y luego se construyen nuevas espiritualidades, nuevas formas de entender el cristianismo. En la comunidad en la que yo participo, es una comunidad ecuménica, tenemos, eh, convivimos personas católicas, evangélicas, incluso han habido en algún momento mormones y hasta adventistas, hasta agnósticos. ¿Por qué estamos juntos? Pues porque ninguna iglesia nos acepta. Entonces, al estar juntos, aprendemos también, o hemos aprendido, a ser ecuménicos. Yo nunca había recibido la comunión desde el modelo católico, y aquí en la comunidad lo he aprendido a hacer. Y a la vez los hermanos católicos también aceptan, digamos, de manera plena, la manera evangélica de celebrar, por ejemplo, la la Eucaristía o en general el servicio. Hemos aprendido a construir una nueva iglesia eh, eh, ecuménica, justamente a partir de la experiencia de la exclusión. Si la exclusión nos ha llevado a ser creativos con nuestra fe y a construir una nueva liturgia, ¿no? A, a pensar met- en metodologías nuevas para el discipulado, a pensar en Por ejemplo, eh, crear oraciones que expresen nuestro sentido específico de ser personas del A repensar las representaciones de Dios. A introducir elementos, por ejemplo, de la diversidad sexual en la liturgia cristiana. Eh, Yo no pienso que necesariamente... La, el movimiento cristiano de diversidad sexual vaya a ser la gran panacea, pero creo que está, de alguna manera, impactando en el mundo cristiano, ya sea por el rechazo que el mundo cristiano está haciendo contra ellos, eh, pero también está abriendo mentes y espíritus y corazones en muchos cristianos y cristianas que nunca pensaron que desde la diversidad sexual, ¿no? que desde Samaria, podría venir la renovación de la Iglesia. Yo quisiera terminar eh, con esta reflexión y luego con, con una un pequeño elemento litúrgico de nuestra comunidad. Reflexionar sobre la reforma radical en Latinoamérica implica no solamente revisar procesos históricos, ¿no? sino atreverse a repensar normalidades eclesiales desde las opciones radicales de espiritualidad. ¿no? Y en ese sentido creo que Aunque ahora está en crisis, de todas maneras lo pentecostal y también la teología de liberación significaron en sus momentos estas opciones radicales de ser cristiano. Y ahora son los cristianismos de la diversidad sexual junto con los feminismos cristianos y otras líneas de teologías contextuales. Y en ese sentido, creo que ahí se está cambiando la iglesia, se está transformando la iglesia. Y en ese devenir histórico, Creo que no solamente estos movimientos, sino en general toda la Iglesia debe atreverse a radicalizar las opciones misioneras, a cruzar las fronteras simbólicas, a airear con nuevos vientos, con vientos frescos, eh, la vida de la Iglesia. Implica aplicar de verdad la Iglesia siempre reformanda, la reforma siempre, permanente. implica Seguir soñando, tener la esperanza de un mundo nuevo, de una iglesia nueva. Yo quisiera cerrar, ahora sí, mi, mi presentación, y disculpen si ha sido muy extenso, eh, con este credo, con el credo de la diferencia que es el credo que usamos en nuestra comunidad usualmente. Y un credo que fue compuesto por un brasileño, Luis Carlos Ramos, y que nosotros lo adaptamos y lo recreamos para nuestra vida de iglesia. Dice así, creo en Dios, Padre de todas las gentes, Madre de todas las razas, y en Jesucristo, Dios humano, en todo semejante a nosotros y nosotras, en su sangre roja en su color y en su sangre vertida en el dolor. Creo en el espíritu de la vida, consolador de tantos llantos, pacificador de tantas luchas, inspirador de la vida santa. Creo en la comunión del pueblo oprimido, en la resurrección de los cuerpos abatidos y en el gesto eterno del pan repartido. Creo en la vida plena para todos los pueblos del norte y del sur, del este y del oeste. Creo en la paz para todos los pueblos blancos, negros, amarillos y rojos. Creo en la justicia para todos los hombres y en el derecho para todas las mujeres en la equidad para todas las personas, homosexuales, lesbianas, transexuales, heterosexuales, intersexuales, que desde la diversidad de su sexualidad son hijos e hijas de Dios. Creo, en fin, que somos idénticos en el color de la sangre, diferentes en el color de la piel y equivalentes en la comunidad humana rumbo a la plenitud divina. Amén. Muchas gracias.